1: Of tellen naar brexit.
2: Brexit means Brexit. And we are going to make a success of it. This is your mission should you choose to accept it. move.
1: Simple game. And
2: take
1: back. bang. Who's
2: There will be no attempts to remain inside the EU. You're
0: not laughing now, are you? A that's an order. Something that goes by the name of
1: hard Brexit. brexit. We will do a better You've never seen me very upset. Een korte samenvatting van de Brexit tot nu toe? Op weg naar een nette scheiding of is dat Mission Impossible? Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, als het aan hen ligt, hebben we het elke uitzending over Brexit, dus zij zijn nu al blij. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En onze gast heeft het elke uitzending over Brexit, want zij is onze correspondent in Londen, Lia van Bekhoven, Welkom. Dank je. Gaat het nog een beetje daar, Lia?
2: Met mij? Geweldig. Ja. Ik bedoel, je kunt je geen, beter, voor, je kunt je geen uh, beter onderwerp voorstellen wat mij betreft als brexit. En niets dat zo um, belangrijk is in de naoorlogs-Britse geschiedenis... dat zoveel teweeg gaat brengen als juist brexit. Ja. En niet alleen weten we nog steeds niet, en het moet over een jaar zover zijn... waar premier mee op uit wil komen met de brexit. Maar de Britten weten het ook niet. Nee.
1: Met jou dus, gaat het uh, nog? Dat kan... Geldt dat voor de Britten ook?
2: Nou... Ik denk dat er weinig veranderd is en eigenlijk is er heel veel veranderd. Ik bedoel, als je kijkt naar de samenstelling van de Britten, de voorstanders, de tegenstanders, de remainers of remoners en de brexiteers, dan is de verdeeldheid nog steeds even groot als twee jaar geleden. Maar weet je wat het opmerkelijk is? Ze willen het er niet meer over hebben. He, Brexit heeft heel veel mensen heel persoonlijk geraakt. Ik herinner me nog na de, na de uitslag van dat referendum in juni 2016 eh, opgebeld worden door Britse vrienden die zeiden, dit is mijn land niet meer. Of anderen die zeiden, ik praat nooit meer tegen mijn ouders... of mijn grootouders, want die hebben voor de brexit gestemd... en mijn toekomst verknald. Uh, dus het heeft veel ellende veroorzaakt op persoonlijk vlak. Uh, uh, vriendschappen heeft het beschadigd. Zelfs huwelijk heeft het beschadigd. Dus het is ook een heel <kugst> pijnlijk iets. Dus ja. dan maar beter om er niet meer over te praten. Ja, en we zijn
1: er nog niet, want over een jaar... stapt Engeland uit de Europese Unie. Maar de onderhandelingen moeten dit najaar al
3: klaar zijn. Dat is al heel snel. De klok tikt. Aart-Jan,
1: jij kan altijd zo goed uitleggen... Hoe staat het er voor? <laughs> nou voor?
3: Ik zal het proberen in een paar minuutjes te doen. John Major gaf als commentaar... Van, uh, het komt eigenlijk zelden voor dat een regering heel erg ingaat... tegen zijn eigen economische belangen... maar brexit is echt iets dat niet goed is voor Engeland zelf. Nou, dat waren natuurlijk de brexiteers er niet mee eens... maar er liepen allemaal ideologische dames en heren rond... die dat toch hebben gedaan... Nou, vervolgens, begin van dit jaar, lekte dus een, een, een regeringscommissie inschatting van de economische effecten uit. En die waren, die waren niet maals Van 1,6% minder groei in de, in de komende 15 jaar tot 7,7%. Dus met andere woorden, ik zou willen zeggen dat John Major een punt had. Nou, waar staan we nu? Er is nu eindelijk, na al die maanden die er verspild zijn. Want uh, mevrouw May hing natuurlijk haar, haar politieke toekomst hing aan een zijde draadje. Hebben ze dan eindelijk een transitiefase? Maar tijdens die transitiefase, die duurt ongeveer 21 maanden... is het wel zo dat ze zich aan de EU-regels moeten houden. Precies datgene wat uh, Jacob Rees-Mogg, maar ook uh, Boris Johnson niet wilden. En die houden zich nu heel stil. Die willen kennelijk zo graag een brexit tegen alle kosten... dat het maar moet gaan gebeuren. Nou, Eigenlijk is er nog heel weinig opgelost. Iers grens, niemand heeft nog een begin van een idee... Hoe dat moet worden opgelost. Dus alle ellende worden naar voren geschoven. Maar ik zou zelf zeggen... Uh, alle gedachten dat dit een onverstandig idee was... die komen behoorlijk goed mm -hmm. uit. Maar, Rob,
0: die 21 maanden kunnen pas ingaan volgens mij... als er daadwerkelijk over een jaar een scheidingsakte op tafel ligt. Ja. En dat is nog maar zeer de vraag of die er... Komt.
2: Dat klopt,
3: Elia. Precies,
2: dat, dat, ja, dat zeggen ze hier ook. Niets is opgelost dat alles is opgelost. Met andere woorden, als je niet eerst een akkoord hebt... een afspraak hebt over hoe het er na de overgangsfase um, uh, aan toe zal gaan... dan kan alles nog uh, verkeerd lopen. Want inderdaad, er wordt hier vrij jubelend geschreven... over het succes van Theresa May. En ze heeft er inderdaad niet veel. Wat betreft het toch maar mooi voor elkaar gespeeld hebben... Hè, dat ze die overgangsfase, die transitieperiode uh, voor elkaar heeft maar ik denk niet dat dat een garantie is dat het nog steeds niet uh, verkeerd kan aflopen dat je nog steeds geen harde Brexit kunt krijgen. Er staat nog zoveel op losse schroeven. Er moet nog zoveel gebeuren. Lieve uh,
3: even uitleggen aan de luisteraar van Steiner's nou voordat dat er geen overeenkomst komt, dan heb je dus een harde Brexit. Betekent dan dat je daar nou maar gewoon binnen het WTO kader moet je maar met elkaar gaan onderhandelen. Ja.
2: Ja, volgens de regels inderdaad van de wereldhandels uh, ja, moet je dan inderdaad gaan handelen. En dat wordt natuurlijk uh, uh, ja, een ramp, zegt iedereen. Uh, en daarom ook is de conclusie dat de Britse regering op den duur... zoals Theresa May altijd gedaan heeft... dat wil voorkomen door toch maar weer op het allerlaatste moment door de knieën te gaan en concessies te doen.
0: Ja, wat gaat je dat 10% kosten. kosten 10% gaat het je kosten van je, uh, van je economie, als je dat gaat doen. Als je terugvalt ja. op die regels van de Wereldhandelsorganisatie, de ja. WTO.
2: Ja, ja. ja. Maar, daar kunnen we het over hebben, eerlijk gezegd. Maar daar gaat het de Britten niet om. Nee,
0: het gaat op, niet maar, om de economie. Maar, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Waarom hebben die Britten hier, uh, het hier niet om, uh, over? Als je dus gewoon objectief tegen, hier uh, tegenaan kijkt... dan moet je constateren dat het ontzettend veel geld uh, gaat kosten. En waarom interesseert het die Britten eigenlijk
2: niet? Om, uh, er zijn verschillende redenen voor. Wat ik nu hoor, is dat heel veel mensen zeggen... kijk... Misschien komt het toch wel goed allemaal. Um, uh, Oké. Okay, wat is goed komen dan? Er is dat het wel mee zal vallen. Oh, okay. dat, we weinig, dat wij, dat hoorde ik een vrouw vorige week zeggen... ik denk niet, zei ze, dat we er veel van zullen merken... van uh, uittreden uit de EU. Uh, dat is, denk ik, wat heel veel Britten denken. Er is een hele keiharde minderheid... die vertegenwoordigd wordt uh, door die Kamerleden... zoals Jer Jacob Smok, die je net noemde... Hè, de Brextremisten in het parlement. En die zijn om ideologische redenen voor uittreden. Uh, die hadden zelfs voorkeur voor een harde brexit. Die zien nu de overgangsfase als, en ik citeer, een vage vuur waardoor je erna in de hemel komt. Uh, dus wat hen betreft maakt het eigenlijk niet zoveel uit als het maar gebeurt. En wat de economische gevolgen zijn, en er zijn bijna geen economen ja. die uh, gezegd hebben dat het um, uh, een goed idee is <laughs> om um, uh, voor de brexit te zijn, maar maar dit soort mensen maakt het dat niet uit. Maar, maar... Zij denken werkelijk dat Groot-Brittannië dit aan kan. En bovendien, nogmaals, het is een ideologie. Het gaat om zaken als soevereiniteit. Uh, het gaat als uh, zaken om uh, principekwesties. Je eigen grenzen kunnen bepalen. Je eigen wetten kunnen introduceren. Je niet langer te hoeven houden aan de regels van een ander. Dat is wat telt. En dan denken de Britten inderdaad... De de, de de meerderheid die voor de brexit stemde... dat dit te doen is. En dat het economisch ook te doen is. Ik zal je nog een voorbeeld geven... Wat mij altijd wel opvalt, is als je bijvoorbeeld zegt... tegen uh, een, een, een brexiter in uh, Groot-Brittannië... maar weet u, hè, wat betreft het handel voeren met andere landen... weet u dat uh, Duitsland vijf keer zoveel handel drijft met China... en ik geloof ook met India als Groot-Brittannië... dan weet ze dat niet. Nee. Want, denken ze, als lidstaat... Van de Europese Unie kun je geen handel drijven met andere landen he, als individuele lidstaat buiten de EU. Het idee dat dat wel dat kan, Is 50%. dat denken ze. Idee, dat denken ze. Het idee dat dat wel kan, uh, dat daar daar schikken ze van, dat is daar is nee, Maar het, je kunt, dit is geen manier om mensen tot andere gedachten te brengen. Maar Lia, het mag ik je maakt wat... ze niet uit. Ze geloven echt dat de gemene best, vanwege onze oude contacten met de oude wereld, kunnen wij evenveel handel drijven als we vroeger deden met de EU en zo niet, zo so wat dan nog.
3: wie nee, ik wil je dat vragen. De, het gaat echt niet zozeer om economische argumenten, maar het gaat om soevereiniteitsargumenten nee. ook ook democratieargumenten. Engeland het ja. oudste parlement van de wereld. Uh, wij willen gewoon... Uh... Gewoon een zuivere democratie hebben. Dus elke Europese constructie verwatert nationale soevereiniteit. Waarom is er dan niemand in Engeland die zegt van dus als je uit de Europese Unie gaat dan heb je dus ook totaal geen invloed meer op het gedrag van belangrijke handelspartners? Het gaat, denk... ja. gaat allemaal heel erg ja. uit van de gedachte dat je, dus heel, dat je macht terugwint als je nationale soevereiniteit gooit. Terwijl in het interbellum in, in was Nederland heel erg soeverein. Nou, Engeland sloot ja. zijn markt, Duitsland sloot zijn markt, we hadden er niks aan. He? Je moet greep ja. juist hebben op je handelspartners.
2: Ja, maar men denkt dus een gelijkwaardige partner te kunnen zijn... met landen als China en de Verenigde Staten.
3: Grappig is dat. Want
0: dat kan eigenlijk alleen maar Amerika. Maar niet,
2: maar niet verbazingwekkend. Nee, maar, niet nee verbazingwekkend. maar kijk, dat kan
0: alleen Amerika. He? Dus je ziet op dit ogenblik Tuurlijk. wat Trump aan het doen is... met zijn handelspolitiek en zijn protectionisme... Nou, die komt denk ik daar een hele eind mee. Maar eh, als je jezelf op hetzelfde voet eh, wil plaatsen... Als, eh, als de Verenigde Staten, ja. als Verenigd Koninkrijk... dan heb je dus denk ik wel een probleem. Ik heb dan toch echt het gevoel Vindelijk. dat je pakweg... Eh, laten we zeggen de geschiedenis van de laatste honderd jaar hebt gemist. Ja. Of zie ik dat verkeerd? Ja. Ja.
2: Nee, dat is ook zo. Maar weet je wat, voor mij, ik vind dat ook zo interessant... Waar we hebben het altijd over de flegmatiek van de Engelsen... over die pragmatische Britten en zo. En wat dit betreft zijn ze zo ideologisch. En zo niet logisch, absoluut. Ja. Maar het is wel verklaard. Maar een fantastisch interessant fenomeen <laughs> om als journalist natuurlijk hiermee in te zitten.
3: Ja. Weet je, Lia, de, de Britse ambassadeur in Nederland die nodigde mij uit uh, twee jaar geleden toen tijdens de hele Brexit, toen werden er conservative uh, party-members ingevlogen. Ze waren allemaal ideologisch. Ze zeiden allemaal gewoon letterlijk van ja. we zijn gewoon een sterk land, wij kunnen de wereldmarkt op. En toen zei ik, ja. op een gegeven moment werd ik er zo moe van. Op een gegeven moment is jullie is laag, is ook Absolute, is afgenomen. Absoluut, het grote probleem. Jullie infrastructuur is helemaal niet geweldig. Jullie onderwijs, Oxford en Cambridge is leuk, maar niet alle polytechnics zijn goed. En zeker niet in het ja. noorden en ook niet voor de arme mensen. Met andere woorden, het is helemaal niet zo'n sterk land. En kijk nu, nee. begrotingstekort, inflatie. Ik snap helemaal niks van die Jacob Rees. En dan
2: zeggen zij waarschijnlijk tegen jou: wij zijn de vijfde grootste economie ter wereld. Ja,
3: dat is het zo. Wij argument. waren
2: tot voor kort de grootste uh, de, 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 de economie van de, de groter geïndustrialiseerde landen met de snelste groei. Dat zeiden ze dan ja. tegen jou. Ja. Ja. Dus. Wat kan ons gebeuren? Ja. Maar je hebt gelijk, uh, iemand heeft ooit de Britten getypeerd... als uh, mensen met een slecht gebit, een mooie huid en het verkeerde wereldbeeld. <lacht> en vooral met dat laatste ben ik het helemaal eens. En een dat is nog nooit zo sterk tot uiting, ja, tot uiting gekomen als nu. Wel. Ik heb het ook maar van horen zeggen. Maar dat vond ik wel een mooie etering, uh, ja, dus, uh, eerlijk gezegd. Zeker? Maar zet daar tegenover, tegen al jullie rationaal denken en economisch denken. Uh, 40 jaar eurosceptische pers. Ja. Hè? Uh, uh, 40 jaar, ja. ...exceptioneel denken. Ik bedoel, daarmee mm -hmm. denken dat de Britten... ...exceptioneel zijn, dat ze een bijzonder land zijn. Um, dat, dat, dat onverwerkte verleden... ...wat betreft uh, het imperium... Hè, ...de Britten waren toch het volk... Uh, ...van een land waar de zon nooit ten onder ging. Mm -hmm. Al was het alleen maar, zeiden de Fransen... ...omdat God de Britten niet in de donker vertrouwde. Um, ik denk dat ze daar nooit overheen gekomen zijn. Want... Sindsdien is er geen alternatieve rol uh, uh, die ze gevonden hebben te spelen in de wereld. Dus dat vasthouden aan de glorietijd, Dat is wat de, uh, die discussie verklaart die jij had met uh, de Britten op dat feestje van die ambassadeur. Ja. Dat, uh, dat speelt uh, mee. Uh, je ziet het, kijk, <gacht> dit is een land uh, waar geen dag voorbij gaat. Of de Tweede Wereld komt ergens bovendrijven. Wat dat betreft hebben de Britten geen toekomst. Hun toekomst is um, uh, hun verleden in een nieuw jasje. Nog steeds, nog steeds was de Tweede Wereldoorlog hun finest hour. Hm. En eerlijk gezegd, wij doen daar even hard aan mee. Ja. Uh, film, ik, ik denk dat jullie films gezien hebben als Dunkirk bijvoorbeeld, ja. Darkest Hour, he, The Crown. Um, uh, die voeden dat idee van uitzonderlijkheid, van anders zijn, van bijzonder zijn. En wij gaan daar. Heel Heel vrolijk in mee. We
1: moeten eventjes naar de reclame. Maar straks de vraag: wordt het een harde of een zachte brexit? Of is er misschien nog een andere mogelijkheid? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Keiharde brexiteers. <laughs> Even kijken of jullie er letten. Ik ben een remainer. Onze correspondent die remains in Londen. En mijn naam is Hugo Rijsma. <laughs> het enige alternatief voor een harde brexit is geen brexit... zei Brussel direct na het referendum.
3: Is dat nog steeds de keus? Nou ja, waar ik stiekem nog steeds op hoop tegen beter weten in... dat, dat, dat de pijn dus bij de Britse burgers nog veel duidelijker wordt gevoeld... via die inflatie. En dat dus een, een deel van Corbyn heeft, heeft, heeft geloof ik nu gekozen... om toch binnen die customs Union te blijven. Hè? Ja, de Waarde Unie. Nou, een, een, deel de -Unie. Van de, een deel van de conservatieven zouden dat ook willen... dat er dus een soort opstand zou komen... en dat er dan een nieuw referendum... Maar ja, mijn Britse studenten Elia, vertellen mij dat, uh, dat, dat, dat dat helemaal niet gaat gebeuren. Omdat precies zoals jij zei... Dat is nog steeds zijn ze verdeeld en de percentages zijn nog niet zo verschillend.
2: Ja, en nogmaals, sorry dat ik je weer uh, aanspreek... op uh, jouw uh, voortreffelijke, maar rationele en rationele benadering. <laughs> maar het doet uh, er niet de toe. inflatie kan <laughs> stijgen, maar zo so wat? Ik bedoel, ja. dat wordt niet geweten aan de brexit. Op de, dat dat uh, uh, als eerste. Als tweede, <laughs> wat voor brexit wordt het? Geen. Idee. Het politiek klimaat hier is zo onvoorspelbaar... Uh, dat er maar één schandaal hoeft te ja. gebeuren... of de stemming in het land slaat radicaal om in huh? welke richting dan ook. Uh, dus dit vooropgesteld. Maar als je toch rationeel zou zijn, dan zou je zeggen... inderdaad, het lijkt alsof alles nu wijst naar een zachte brexit. Twee redenen. Eén, omdat zonder uh, een zachte brexit... die hele Ierse grenskwestie niet opgelost kan worden. Nee. En twee... Het gaat ook afhangen van de plaatselijke, plaatselijke verkiezingen in mei. Ik bedoel, als premier mei bij de lokale verkiezingen hier verliest... dan gaat dat gezien of haar partij sterk verliest... en daar lijkt alles nu, uh, op, te uh, nu op te wijzen... dan wordt dat gezien als een mandaat voor een zachte brexit. Maar dat, Wat peiling uh... na peiling ook zegt. De Britten willen een zachte brexit. Waarschijnlijk wil premier mei ook een zachte brexit. En waarschijnlijker nog wil ze helemaal geen brexit. Maar willen van de eenheid in de conservatieve partij kan ze niet anders dan, hè, net, eh, dan, dan zich opstellen als brexiteer. Maar vroeg of laat moet ze beslissingen nemen, ja. moet ze knopen doorhakken. Dat gaat eind van de zomer gebeuren, begin van de herfst. En dan denk ik dat nogmaals, als alles logisch zou zijn... het wijst op een zachte brexit.
0: Maar betekent dat dan ook dat ze het vrije verkeer... van goederen, diensten en eh, personen moet gaan toestaan?
2: Ja, dat gaat ze al doen. Maar dan, doen, dan krijg de je dus een Noors-model, maar
1: daar krijg je de handel op dit ogenblik absoluut niet voor Er uh, is nog
0: elkaar. een verschil
1: tussen douane-unie en interne markt, toch? Ja. Bij dat laatste Tuurlijk. horen de vier vrijheden, bij de douane-unie niet. Uh, nee,
0: maar zo'n douane-unie wordt ook wel heel lastig om dat voor elkaar uh, te krijgen. Dus ik zie niet goed hoe je dat zou willen doen. Het is in elk geval wel een oplossing voor dat Ierse probleem. Hè? Want dat dan is wel hoef je een, geen harde ja, grens een oplossing te voor dat Ierse probleem. Maar uh, vervolgens heb je ook nog een keer het uh, probleem van het Gibraltar. Dat moet nu apart worden uh, geregeld. Maar uh, ja, als ik de, de debatten zo een beetje volg in het uh, Verenigd Koninkrijk... dan moet je ook constateren dat uh, je hebt dan eigenlijk nog drie jaar, zeg maar... inclusief die transitiefase. Dan moet er dus uh, wel nu na een jaar moet echt een scheidingsact op tafel liggen. Dat is nog maar de vraag of dat lukt. Maar de nee, problemen die zijn zo gigantisch groot. En de, uh, de, de vraagstukken zijn zo enorm... dat het de vraag is of je dat voor elkaar krijgt binnen een driejarige periode.
1: Ja, maar Lia, jij zegt de stemming zou radicaal kunnen omslaan... als, als er ook maar iets gebeurt. Zou het dan nog uh, op, een, op een nieuw referendum... of op een nee straks in het parlement
2: kunnen uitdraaien? Nou, kijk, als het Britse parlement uh, zou stemmen... Tegen het Brexit-akkoord van Theresa May hè, dit najaar, euh, of als eerder al de Brexit-wet waar vanaf mei over gestemd gaat worden en die doorkomt in het parlement, dan kun je je een scenario voorstellen waarbij May um, een motie van wantrouwen uitschrijft, die ze dan verliest. En daarna worden er of nieuwe verkiezingen uitgeschreven ja. of een tweede referendum. Um, maar als je ervan uitgaat dat het tweede referendum er gaat komen omdat het volk er wil hè, en omdat je nu al ziet dat. Dat er contouren zijn voor een hele sterke beweging daarvoor. Vergeet het maar. Dat is helemaal niet waar. Maar er zijn zoveel variaties op dit thema mogelijk. Uh, Tony Blair, uh, oud-premier hier, zei een paar dagen geleden... Uh, dat hij nu veel sterker dan een paar maanden geleden denkt... dat dat tweede referendum daar best wel eens zou kunnen komen. Ja. Misschien, misschien. Eerlijk, we weten het niet. We speculeren alleen maar. En nogmaals, er kan van alles gebeuren. Ja.
1: En hoe loopt dat dan in, in Londen nu tussen premier May... en de, de, de brexit-hardliners? Wie, wie is er nou echt de baas daar?
2: Nou, premier May laat zich leiden door de harde lijners uh, van haar uh, brexit-geneigde brexit uh, achterban. Dat heeft ze altijd gedaan. Dat is haar inzet geweest. Um, uh, het feit dat ze zei, uh, brexit means brexit, uh, dat was een hele duidelijke manier. Ook al wist niemand wat ze ermee bedoelde om haar backbenchers te overtuigen. Ik bedoel, toen ze dat voor het eerst zei in juli 2016, uh, herinner ik me, zei iedereen, hè, wat bedoelt ze daarmee? Nee. maar ze zei het heel duidelijk, heel krachtig. Twee dagen later was ze premier. Ik bedoel, dit is de, 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 de strategie geweest van oh. mee tot nu toe. Ze zegt voor alles en nog wat. Het klinkt nogal goed. Uh, niemand weet wat ze ermee bedoelt. Maar het is voldoende om haar achterban... en voorstanders en tegenstanders van een harde brexit... met zich mee te nemen. Of laat maar ze nognaals, het gewoon dat kun je maar tot op zekere hoogte doen.
0: Laat ze dit gewoon vastlopen. Want dat kan natuurlijk ook nog. Hè. Je kan dus ook een strategie hebben dat je heel goed weet... welke route je moet uh, belopen. Uh, wat de problemen zijn die je tegenkomt. Je weet eigenlijk dat de tijd tekort is om die problemen op te lossen. Dus een strategie kan ook zijn om het gewoon vast te laten lopen. Wat denk je?
2: Dat is op zeker hoogte natuurlijk al gebeurd. Kijk, ja. Ik denk dat de grootste tactische fout gemaakt is... die zij heeft, uh, geweest is die zij heeft gemaakt, is om onmiddellijk na het referendum... Uh, of heel vrij snel na het referendum, uh, uh, met het uitzettingsproces, dat artikel 50, te beginnen. Terwijl Groot-Brittannië daar nog helemaal niet klaar voor was. Laat staan, wist wat voor brexit het wilde. Mm -hmm. Die situatie is nog steeds hetzelfde. Mm -hmm. Daarom denk ik ook, er moet nog zoveel gebeuren. Die overgangsperiode is misschien wel waar ze op uit wil komen. En daarover gaan de geruchten nu in uh, Politiek Westminster... dat die overgangsfase die officieel 21 maanden moet duren, hè? dat is de tijd die er nu voor staat. Veel en veel langer ja, gaat duren. Want een van de
1: andere dingen die nog moeten is te kijken naar de toekomstige betrekkingen: de handelsbetrekkingen, maar ook de dat politieke Dat moet allemaal, nog gebeuren. Moet allemaal ja. gebeuren. Ja, ja maar dat zijn die 27 maanden, maanden periode waarover je het had,
0: uh, Lia, die is gefixt volgens ik weet mij. Die, die, die kun je ik ik niet weet, overschrijden. Ik, en, en daarna heb je dus echt een probleem en dan lig je eruit. En nou, dan komen je we weer terug ja, nou, bij, het 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 gesprek, bij het begin van het gesprek. Ja. Dan val je terug op de wereldhandelsregels. En dan gaat je 10% van je, van je economie kosten.
1: Maar het gaat dus ook over de
0: maar politieke betrekkingen die je daarna ja. krijgt.
2: Ja. 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 Ik, nee, ik vraag het me af. Ik hoor wat je zegt en ik weet, je hebt gelijk. Brussel heeft gezegd, dat staat vast. Uh, 21 maanden is wat ons betreft meer dan genoeg. Daarna, wij willen ook zuik, uh, zekerheid, duidelijkheid, het bedrijfsleven wordt er gek van, van de onduidelijkheid die er is. Ze weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Maar ik denk dat die periode, uh, dat daar mee kan gaan worden.
3: Weet je, VNO-NCW hier heeft uh, twee dagen geleden gezegd... dat de Nederlandse ondernemers er een rekening mee moeten houden... dat het gewoon een keiharde brexit wordt. Ja. Mm -hmm. dat, is interessant, dat kan, he?
2: dat kan ja. heel goed. Want weet je waarom het ook kan? Uh, omdat er... Je berkt niets, je helemaal niets van de brexit. Er is niemand die voorbereidingen treft. In Nederland zijn er 750 nieuwe douanebeambten, die worden opgeleid. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze er duizenden nodig. Ze zijn deze week begonnen met recruteren. Ja, ja. Echt, het, het, er is totale verlamming hier. Ja. Er gebeurt niets. Dat wat het voorbeeld, uh, nog liar. steeds... Mag ik nog één ding? Eén ding. Dat vind ik zo'n <laughs> goed voorbeeld. Er is, ik hoorde een leider van een vrachtvervoerorganisatie zeggen... Ieder met een harde brexit, hè, moet er grensovergangen geregeld worden. Uh, hij zegt, iedere twee minuten vertraging voor één vrachtwagen... aan de grens betekent de file van 44 kilometer. Je zou zeggen, gaat er wat aan doen. Bereid je voor. Ja. Ja. Niets. Dat wat betreft de economische betrekkingen. Politiek, Rob, uh,
1: zag ik dat jij nog wat uh, wilde toevoegen... over wat die betrekkingen tussen Engeland en de rest van de wereld worden... Nou na ja, de brexit.
0: Kijk, als je dus teruggaat op uh, wat net zei... Van dat die Britten het gevoel hebben dat nog steeds... Uh, de dominante factor, althans een van de dominante factoren... in de wereld te uh, zijn. Ja, dan moet je toch constateren dat ik denk... dat ze daar niet eens rekening mee houden. Maar misschien is wat er op dit ogenblik uh, aan de hand is... met het uitzetten van al die diplomaten... niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook uh, bij ons. Naar aanleiding van die gifgasaanval in, in Salisbury. Uh, daar moet je toch van constateren uh, dat dit enorm... Duidelijk maakt eh, dat de Britten niet meer de macht hebben die ze ooit hebben. En dat ze de Europese Unie nodig hebben om gezamenlijk een vuist te maken. Eh, wat er ook op dit ogenblik echt op de achtergrond te speelt en ook de diepe krochten van, eh, eh, van de Europese Unie in Brussel, is de hele discussie over een pijpleiding die gebouwd moet worden vanuit Rusland naar Duitsland, die heet Nord Stream 2. Als je de Russen echt nu op dit ogenblik duidelijk wil maken dat dit niet meer kan, dan moet je een streep zetten door Nord Stream 2. De Britten hebben eigenlijk geen positie meer om dat voor elkaar te krijgen. En hier oh. zie je dus eh, dat die machtsverhoudingen fundamenteel aan het, uh, aan het uh, veranderen zijn. En dat he, denk ik heeft
1: grote consequenties voor het
0: Verenigd Koninkrijk, maar ook voor. Uh,
1: voor Europa zelf. Ja, zo zijn de machtsverhoudingen in de nieuwe wereldorde. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens agert en en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan onze correspondent Lia van Beckhoven in Londen. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur. Maar wanneer u maar wil online. Abonneert u zich daar op de podcast in iTunes. En daar kunt u ook reageren. En dat doet u ook. Ja, nee, we hebben er weer drie, hoor.
0: Uh, allemaal hartstikke goed. Paul Feijen, uitstekend programma. Geen goed weekend zonder de serieuze Rob, dat ben ik dus, en de prachtig beschouwende <laughs> Arend Jan. Dank. Sorry, jongen, jongen. Schouten, zeer geslaagd. Die, die zit in Thailand, in Thailand wekelijks bijgepraat over de actuele situatie in de wereld. Geweldige podcast. En dan hebben we John Peef, iets dergelijks. Aha. Niet uit te spreken, goede discussies, actuele onderwerpen... geeft achtergrond over de activiteit op een luchtige manier... en zet de luisteraar aan het denken. Een aanrader voor iedereen die wat meer diepgang zoekt... dan het 8-uur-journaal. Nou, Heerlijk te mooi, horen. Mooi toch?
1: Halverwege de brexit. We kijken uit naar de tweede helft. <lacht>